0: Hier sind David und Ruben, sie labern euch das Ohr ab, nur sprechen,
1: nur reden. Inspiration Stefan Raab, Trash-Talk ist real. Einfach reden ohne Ziel. Anfassen, ablecken, zuhören, nicht verchecken. Upload jede Woche. Außer in der Sommerpause, auch auf deinem Spotify. Gönn dir erstmal eine
0: Pause, anschalten, abschalten. Haufe mit To-Dos verwalten, mach mal Platz für zwei
1: Messer, hier ist endlich Dach geflüstert.
0: Und damit herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause, die natürlich viel länger angedauert hat als geplant. Aber es gibt ja das alte deutsche Sprichwort, äh, was lange wert, wird endlich gut. Aber das trifft natürlich nicht bei diesem Erfolgsformat zu, sondern äh, ja. Wir sind einfach unterdurchschnittlich, überdurchschnittlich unterwegs, beides gleichzeitig. Mein Name ist Ruben Schmidt und mir gegenüber sitzt, wie immer, der herausragend und auch frisch frisierte, mit seinem äh, hervorragenden retrolog look aussehende David Wöllenstein. Hallo David. Das, das
1: stimmt ja überhaupt nicht, dass ich frisch frisiert bin. Doch, du hast... Ich, ich habe heute nicht mal geduscht. Man, man merkte das aber nicht an. Der David Wöllenstein, mein Name, ich freue mich auch wieder da zu sein.
0: <lacht> ja, für diejenigen, die das erste Mal mit dabei sind, herzliches Willkommen, äh, Grüß Gott ja, hier aus dem Dach. Hoffentlich,
1: hoffentlich zum ersten Mal. Mal dabei sind. Ja,
0: Staffel 2 ist ja, es ist ein bisschen ist das wie bei Netflix. Wir, wir haben quasi gesagt, Staffel 1, das war so insgesamt so ein Probelauf und jetzt wird richtig Budget reingepumpt. Ja, ja. Jetzt wird richtig Budget reingepumpt, jetzt wird abgeliefert. Es heißt jetzt
1: auch äh, Staffel 2 eben. Es ja, ist ein bisschen wie bei Zirkus Halligalli. Ja, Das ist wie so eine Neugeburt von MTV Home gewesen.
0: Nur mit halbem Bruchteil des Budgets von oder Halligalli.
1: von äh, T- äh, Neo-Paradise <lacht> oder irgendwelchen anderen Sendungen, die Joko Glas gemacht haben. So ist jetzt auch Staffel 2 von Dachgeflüster. Ja, aber easy. Nur mit dem gleichen Namen.
0: Nur mit dem gleichen Namen und ein Stück weit auch mit den gleichen Leuten. Wir <lacht> haben jetzt einfach nur irgendwie gefühlt zwei Jahre Sommerpause hinter uns.
1: Ja, ja. Aber ich glaube, die Leute haben es uns nicht übel genommen. Weil ich habe ab und zu mal äh, in unsere Statistiken reingeguckt, Ruben. Die sahen schon nicht gut aus. Doch. also überraschenderweise haben die Leute die Zeit genutzt, um alte Folgen nochmal anzuhören. Ich dachte ja erst, wir verlieren von Folge zu Folge einfach Zuhörerschaft. Aber tatsächlich ist dem nicht so heftig, wie wir gedacht haben. (lacht) (lacht) Sondern viele Leute haben sich auch einfach die Zeit genommen und haben jetzt nochmal in den zwei Monaten oder was weiß ich, einfach nochmal die Folgen gehört, die sie noch nicht hören konnten.
0: Was ich sehr löblich finde. Ja. Und an der Stelle muss ich nochmal sagen, schau an jeden äh, bisherigen Zuhörer auch. äh, Quasi Mhm. an dich, du quasi, der zurückkehrt zu seinem auditiven, explosiven, persönlichen Erlebnis für die Stunden, in denen man nichts anderes zu tun hat, als sich einen trashigen Podcast reinzuziehen. An dich ist das gerichtet. Vielen Dank, dass du dabei bist. Gerne mal das äh, hier Word of Mouth kreisen lassen. Äh, einfach mal Leuten ja. sagen, hier reinhören, vorbeischauen, gerne auch in unserem halb erfolgreichen Online-Shop. Wirklich, ja. wir haben noch mal einfach mal rausgemistet, was nicht gekauft worden ist, <lacht> sondern haben jetzt einfach
1: nur noch mal das Ganze reduced. Ja, aber die Basics. Ja, äh, an dieser Stelle auch, auch noch zu erwähnen, bevor wir es vergessen, ein herzlichen, herzlichen, großes Dankeschön, herzliches Dankeschön an Rafa Funk.
0: Raphael Funk, der Mann der Stunde.
1: Der euch dieses auditive Erlebnis am Anfang des Podcasts gegönnt hat. Ja. Und diesen, äh, dieses Intro ähm, mit seinen, ja, man könnte sagen, mit seinen bloßen Händen erstellt hat. Und mit seinem
0: mit Nervenzellen, also sein Dings, äh, seinem Kopf.
1: Auch mit einem PC wahrscheinlich. Oder ah. irgend sowas.
0: Sehr, wasch- sehr wahrscheinlich. Also vielen ja. Dank, Raphael Funk. Äh, wenn ihr ihm noch nicht auf Instagram folgt, holt das auf jeden Fall nach. Oder folgt seinem Verein, der sich einsetzt für Menschen mit Mental Health Issues oder mhm. zur Aufklärung von Mental Health Issues. The Ocean in Your Mind.
1: Werden wir auch mal drüber reden. Auf jeden Fall. Mit Rafa, am besten. Wenn er er Lust hat. Am besten ist es,
0: wenn man mit dem Vereinsbesitzer (lacht) redet, mit dem quasi CEO.
1: Ja, wir haben uns gedacht, dass wir für die neue Staffel, aber wir wollen jetzt auch gar nicht so viel erklären, aber für die neue Staffel hier und da noch mal ein paar Leute einladen, einladen, über ein paar interessante Themen quatschen. Wir haben ja sowieso, wir es werden ist, sehen.
0: wir haben, ja, wir werden sehen, wir haben jetzt mal bei Staffel 1, haben wir einfach losgelegt, einfach produziert, bei Staffel 2 ist das Ganze jetzt wirklich mit Konzept, ja. also so wie wir es quasi immer schon auch in Staffel 1 gemacht haben, nur halt, dass wir mal gesagt haben, jetzt gibt es dann wirklich eins. Wir haben es aufgeschrieben. Wir haben es auf, wir wirklich aufgeschrieben. Ähm. Es ist so, dass wir äh, in jeder Folge einfach kurz einen Start einlegen, dann oh. äh, in ein seriöses Thema einsteigen, das wir auch heute schon ernautzen. Heute geht es um das Thema Leiterschaft. Das heißt, wenn du jetzt die ersten fünf Minuten zugehört hast und sagst, Leiterschaft interessiert mich einfach mal einen Scheißdreck, ist jetzt der Moment, wo du sagen kannst, ciao mit V, nett oder, Jungs. <lacht> oder, du, oder du bleibst dran. Oder
1: du bleibst dran. Und äh, gönnst dir das doch einfach mal, ähm, weil es wird sicher was für dich dabei sein. Ja, weil es für, für jeden was dabei. Ich glaube, jeder das ist jetzt vielleicht hochgegriffen, Natürlich nicht in jeder Lebenslage, aber ich glaube, jeder ist irgendwo Leiter an irgendeiner Stelle.
0: Ja ziemlich Sicherheit mit ziemlich großer Sicherheit sogar im Endeffekt ist das Thema Leiterschaft heute aber grundsätzlich auch unsere seriöse The- unsere seriösen Themen so ein bisschen wie das Haribo Colorado der Podcast Landschaft jeder kann einfach mal in die Tüte reingreifen und sich was nettes rausholen egal ob das ein Vampir ist ein Stück hier von diesem Lakritz oder diese zusammengebackene Kacke mhm. wo oben irgendwie Frucht ist dann in der Mitte Lakritz und unten nochmal mal irgendwie äh, ja, ich finde
1: Haribo Colorado tatsächlich irgendwie einfach nur Abfall ja, aber... Aber wie wir wissen, <lacht> Trash... Ja, nicht gleich Abfall, Ja. Sondern manchmal ist auch was Feines dabei. Ne? Ja, das stimmt schon. Manchmal fressen die anderen drumherum alles weg und dann bleibt genau das übrig, was du noch gerne hättest.
0: So ist es. Aber ähm, ich sag mal so,
1: die Haribo Colorado titel finde ich, ist
0: für mich zu 80% Prozent essbar. Also Haribo hat quasi an der Stelle ja. klassisches 80-20-Prinzip find angesetzt.
1: Finde ich auch. Oh, <lacht> finde Find ich tatsächlich auch, das können wir gleich mal ausfinden. Ähm, aber tatsächlich äh, würde ich es mir, glaube ich, einfach nicht kaufen. Wenn es da ist, ja, hm. aber ich würde es mir selber, glaube ich, nicht kaufen. Du ich hast es schon mal gekauft. Ich ne? kaufe
0: die schon mal ganz gerne, aber nicht für mich alleine, sondern nur, wenn Freunde da sind. Also ja. wenn du jetzt hier bist zum Beispiel und ich jetzt heute nicht Gustavo Gusto Eiscreme im Gefrierfach hätte hm. für äh, nach der Arbeit gleich, dann äh, hätte ich jetzt mit Sicherheit Haribo Colorado im Kühlschrank liegen. Ja. Also Wunderbar. Ja, habe ich aber heute nicht.
1: Was, 80-20 hast du gesagt, was ist das denn nochmal?
0: 80-20-Regel, ähm, wollen wir schon, wollen wir damit quasi ins Thema einsteigen, würde ich was vorschlagen. Oh, jetzt,
1: wenn du so schon angeschnitten hast.
0: Ja, steigen wir mal ins Thema ein. 80-20-Regel, äh, wird wahrscheinlich jeder Zuhörer kennen. Ach, glaube ich nicht. Äh, man sagt, dass man mit 20% seines Einsatzes von Ressourcen, von Zeit, von Geld, von Fähigkeiten, ähm, 80% des Ziels eines Ziels erreichen kann. Ähm, und für die restlichen 20% zur Zielerreichung, aber 80% Ressourceneinsatz braucht. Das ist schon braucht. crazy, ne? Ist natürlich nur so eine Pima-Daumen-Regel. Ja.
1: Tatsächlich, ähm, ich glaube, ich habe, ich schreibe ja gerade nach Hausarbeit und ich habe da ein Modell, das heißt Flow Theory, kennst du das? Äh, nee. Das hat jetzt nichts mit Leiterschaft zu tun, aber ich glaube, das schließt ein bisschen daran an und zwar, also das 80-20-Prinzip hat ja eigentlich auch nichts mit Leiterschaft, eher mit Management, ja, ja. selbst also mit Zeitmanagement und so zu tun. Aber es geht ein bisschen in dieselbe Richtung. Und zwar besagt das halt, hat das so acht Punkte. Und äh, Flow ist sozusagen ein Status, in dem du dich selber befindest. Und zwar ist das sozusagen der, oder der Modus, äh, in dem du bist, wenn du sozusagen alles um dich drum vergisst, wenn du dich selber ein bisschen vergisst ähm, und auf der Spitze deiner Fähigkeiten sozusagen arbeitest und das aber auch so ein bisschen so ein Selbstzweck ist, weißt du? Also Mhm. es geht... In meiner Hausarbeit jetzt um Videospiele und du hast ja von Videospielen nichts. Also in der Regel, sondern ja, nur Entertainment. In, nur Entertainment. Und das ist sozusagen ein Zweck in sich selber. Also da entsteht nichts draus. Und Immersion sagt dir das vielleicht was? Immersion? Immersion. Habe ich mal gehört, aber habe ich vergessen, was es bedeutet. Und das ist auch so ein Begriff für etwas, wenn du sozusagen richtig in was eintauchst. Aber das kann auch zum Beispiel bei der Arbeit passieren, das kennst du vielleicht. Ähm, wenn dich sowas oder das ist dieser schmale Grad, wenn ich sozusagen etwas nicht unterfordert, aber auch nicht überfordert, so dass du sozusagen richtig in den Workflow, sagt man ja auch reingekommen ah. Du bist richtig gut am Arbeiten, kannst richtig gut durchziehen. Und das sind dann sozusagen die Momente, wo du im Flow bist, wo du gut arbeitest. Das sind wahrscheinlich dann auch teilweise diese 20 Prozent. Und dann gibt es halt diese Aufgaben, die dich entweder überfordern oder unterfordern, wo du nicht vorankommst, wo du nicht weiter weißt, wo du dich nicht konzentrieren kannst, wo es keine klaren Ziele gibt und so. Also da gibt so ein paar Punkte, die damit reinspielen. Und das ist Flow. Krass, wusste ich nicht. Immersion heißt das. Im. Im- immersion. immersion. Da gibt es verschiedene Sachen. Also das ist jetzt Immersion zum Beispiel ähm, bei Videospielen. Aber es gibt auch Immersionsmethoden und so in der Sozialpädagogik. Die, das ist das gleiche Wort, das ist aber ein bisschen anders. Aber da geht es zum Beispiel, glaube ich, auch bei der Immersionsmethode. In der Sozialpädagogik geht es, glaube ich, darum, ähm, zum Beispiel Kinder die oder, oder Menschen, die jetzt sozusagen... Äh, sagen wir mal, geistig behindert sind oder so, ähm, mit zu integrieren. Sozusagen kein extra, also also glaube ich, man darf mich jetzt nicht drauf festnageln, das weiß ich nicht so genau, ich bin kein Sozialpädagoge, glaube ich, geht es darum, die Menschen zu integrieren und sozusagen genau das Gleiche mit denen machen, äh, wie mit anderen, allen anderen anderen Schülern auch (lacht) und sozusagen nicht auf so ein extra, auf eine extra Schule bringen, ähm, mit einer extra Behandlung extra Lehrern, ist, äh, glaube ich, ein Thema, was sehr spannend ist. Aber es ist halt auch schwierig. Ne? Also klar, es gibt wahrscheinlich Leute, die sagen, okay, wir, wir brauchen das, wir brauchen Leute. Oder diese Menschen müssen vielleicht speziell ausgebildete Leute haben, die mit ihnen ähm, lernen und so weiter mhm. und so fort. Aber es gibt auch diese Methode, die sagt, okay, wir bringen alle zusammen. Glaube ich, dass so ist. Aber genau, da gibt es so ein paar verschiedene Definitionen. Aber äh,
0: wir wissen ja, Glauben heißt ja Wissen. Insofern nehmen wir das jetzt auch mal als Wissen auf. Perfekt. Ähm, gefährliches Halbwissen ist ja auch nicht verkehrt grundsätzlich.
1: Ist jetzt auch nichts Neues bei uns.
0: <lacht> Wir sind ja der Podcast quasi auch der gefährliches Halbwissen äh, in, in einem guten Format hier ja. auch verbreitet.
1: Aber auf das Flow, auf die Flow Theory kann man mich festnageln. Flow Theory. Also, genau, das ist richtig. Finde ich aber einen guten Punkt. Interessantes Ding. Ja.
0: Ähm, wenn es um, äh, um Leiten geht, ist das ja, oder um egal wo man leitet, mhm. ähm, ist es ja eigentlich nicht verkehrt. Ist Im besten Fall Selber im Flow zu bewegen, ja. als auch mit seinen Mitarbeitern oder die Leute, die man anleitet. Ja. Aber ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen: ähm, Leiterschaft. Ähm, wir haben uns jetzt ja ausgesucht aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil wir beide in leitenden Positionen sind: ähm, Du in einer ehrenamtlichen Position als Teamleiter, ich in einer angestellten äh, Form, ja. ähm, du wahrscheinlich später mal beruflich auch. Aber äh, was, und fangen wir erstmal so an: Wo leitet man überhaupt? Ja. Das ist ja. Jetzt in deinem Kontext ist es, ähm, du bist du engagierst dich ehrenamtlich in einer, einer Kirche als Teamleiter im Fotobereich. Ich bin angestellt und habe ähm, unter mir ähm, teilweise festangestellte Mitarbeiter, teilweise ehrenamtliche Mitarbeiter. Unter anderem bist du ja in meinem Team drin. <lacht> ähm, aber ich glaube, Leiterschaft geht ja weiter. Also wir leiten ja nicht nur Menschen in unserem, ich sag mal, in einem Arbeitskontext an, sondern ja, ja auch darüber hinaus. Ja. Hast du ja gerade schon drüber geredet. Ja. Willst du da gerade mal... Äh,
1: quasi einsteigen. Ja, also an sich gibt es ja tausende Rollen, also tausende vielleicht nicht, aber hunderte Rollen, in denen man als Mensch sozusagen drin steckt. Also jetzt zum Beispiel ich bin Ehemann, ich bin Freund, ich bin Student. Du bist erfolgreicher Podcaster. (lacht) Genau. Man hat ja zu allen möglichen Menschen unterschiedliche Rollen und ich glaube, da kommt es halt immer wieder vor, dass man Leiter ist. Und wenn es nur im Freundeskreis ist und du sozusagen derjenige, also ich würde sagen, das ist vielleicht so die allerniedrigste, einfachste, oder das einfachste Level von Leiter sein. So in der Gruppe, äh, sozusagen der Meinungsmacher, derjenige sagt, der, wo es lang geht, ob man jetzt äh, in der Mittagspause beim Edeka einkauft oder beim Rewe. Oder, oder beim Aldi Süd. Oder beim Aldi Süd. Oder beim Hit. Oder vielleicht auch beim Aldi Nord, wenn man nur nördlich des Äquators <lacht> ja. wohnt. Ähm, ich glaube, das sind so die einfachsten Dinge. Und dann gibt es natürlich... Äh, Leiterschaft im Beruf, wo du halt eingesetzt wirst als Leiter. Ähm, Ich glaube, das macht auch nochmal einen Unterschied, ob du eingesetzt wirst als Leiter von jemandem zum Beispiel oder ob du dich als Leiter etablierst. Ich glaube, das Mhm. ist auch nochmal tatsächlich ein Unterschied. Ich glaube, wenn du als Leiter eingesetzt wirst, bist du oftmals oftmals klarer. Mhm. Also zum Beispiel jetzt sagen wir mal im Unternehmen, du wirst als Leiter eingesetzt. Okay, dann wissen die Leute, also zum Beispiel deine ähm, Mitarbeiter, okay, das ist jetzt mein, mein Boss, ähm, weiß ich nicht, da muss ich jetzt respektvoll mit dem umgehen, respektvoll reden und ich habe auch zu tun, was er mir sagt, zum Beispiel, jetzt mal so ganz einfach. Wenn du jetzt dich als Leiter etablierst, kann es natürlich auch immer wieder vorkommen, dass Leute einfach keinen Bock haben, das zu tun, was du sagst, weil die dann zum Beispiel so Sachen sagen wie,
0: hat okay. jetzt, wer hätte dich
1: zum Leiter ernannt, ja?
0: Ja, muss man die auspeitschen, die Mitarbeiter. So ist es. Ja, und dann machen die das auch, was man will. Mhm. Äh, ja. ja, früher hat man das gemacht. Du lachst, ja. Das, ja. Ist, das hat man einfach gesagt: Zack, du machst nicht, dann äh, kriegst du jetzt gerne geklatscht.
1: Ich habe tatsächlich direkt vom Podcast äh, darüber nachgedacht ähm, und wollte dich vielleicht auch noch fragen, aber es ist zu kurz gekommen. Verzichten wir heute auf Führerwitze oder. <lacht> Ich, ich glaube, im Sinne unserer
0: Zuhörer schon, ja. ja. Ähm, aber ich, ich das hat mich gerade ein bisschen rausgebracht. Das war kein Problem, ich komme direkt wieder rein. Zack, hier bin ich. Das war für dich ja. Hallo. Hi, grüß dich. Herzlich willkommen. Ähm, herzlich willkommen, bei ja. Dachgeflüster. Nee, äh, Leiter sein. Ich fand, das äh, war gerade ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Le- Leiter kannst du ja sein, ohne dass du dafür eingesetzt worden bist. Entweder in Form eines, eines einer Jobposition oder in Form eines Ehrenamts. Ja. Ähm, oder... Du äh, genau also du kannst eingesetzt werden oder du bist es einfach aufgrund von gewissen Gegebenheiten. Und ich glaube, diese Gegebenheiten, sagt man das so? Oder Begebenheiten? Gegebenheiten? Ich weiß es nicht. Jedenfalls die Umstände. Ähm, in einer Gruppe, ich glaube, das hat ja immer was mit Menschen zu tun. Und ja. Das heißt, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, äh, glaube ich, kann man eine leitende Position haben, ohne dass es ausgesprochen worden ist. Ähm, Meinungsmacher ja. Ja. in einer Gruppe, ich glaube, jeder kennt das. Man ist in einer großen Gruppe in der Öffentlichkeit unterwegs, noch nicht mal zwangsläufig mit Leuten, die man kennt. Ja. Es kommt irgendwie eine Situation auf und irgendwann. Körpersprache. Genau, Körpersprache, Mimik, Gestik und auf einmal ist eine Person da, die sagt, ne, wo es lang geht. Genau, die sagt, wo lang geht. Oder vermeintlich sagt, wo es lang geht. Ja. Und alle ja. denken sich so, was für ein Vollhansel, der da gerade ähm, einfach irgendwas von sich gibt. Ähm, und das was ist, ein... glaube ich, eine wichtige. Du wolltest einen nee. wo ein, wo ein gehässigen <lacht> Kommentar droppen?
1: kam mir einfach so in, im in Kopf, du Fick-Specht. Du Fick-Specht. <lacht> ja, zum nicht, Beispiel. Aber das könnte man vielleicht auch etablieren. Finde ich ja. eigentlich gar, gar nicht schlecht. Du Fick-Specht. <lacht>
0: Geil. Ähm, ja, man wird entweder eingesetzt oder man wird, äh, oder es ist eine unter, unterbewusste Entwicklung. Und ähm, einsetzen muss nicht, glaube ich, muss nicht, ähm, auf, muss nicht definitiv besser sein, als wenn es äh, so ein natürlicher Weg ist. Was meine ich ja. damit? Ich glaube, dass du in der beruflichen Welt jede Menge Leute findest, die in ihrem Titel, in ihrer Positionsbeschreibung oder ihrer Arbeitsplatzbeschreibung Leiter drinstehen haben, aber gar nicht als Leiter sich fühlen oder auch nicht als Leiter wahrgenommen werden. Und ich glaube, als Leiter hast du im besten Fall einen natürlichen Einfluss auf Menschen und du kannst dich halt entscheiden, ob du das zum Positiven oder Negativen nutzt. Und ich glaube, dass du Menschen auch, sogar negativ eben manipulieren kannst oder ihn bestenfalls sie fördern kannst ja. und ich glaube dass ähm, leiten eben in so vielen Sphären unseres Lebens stattfindet und äh, ich finde in, in ich allen glaube,
1: fast in allen
0: ja ich glaube genau das, eigentlich hast du recht in allen Sphären weil es leiten fängt meiner Überzeugung nach äh, bei mir selber an ich leite mich selber ja. und wenn ich mich selber leiten kann dann kann ich auch andere Leute leiten was meine ich damit Ich glaube, dass äh, man entweder einfach durchs Leben äh, watscheln kann oder dass man sich ähm, bewusst darauf fokussiert, gewisse Ziele zu erreichen, ähm, sich entscheidet, gewisse Dinge zu tun, diszipliniert zu sein und man anfängt eben selber,
1: eine Richtung einzuschlagen. äh, Kurzer interessanter Diskussionspunkt, den ich mal hier einwerfen möchte. Und zwar Mhm. ähm, bei Leiter, oder es wird ja oftmals gesagt sozusagen, dass... äh, Organisationen oder Unternehmen, die starke Leiter haben, gut funktionieren. Die einen Oder die einen starken Leiter haben, wo sozusagen die Hierarchie geklärt ist. Und es jetzt nicht unbedingt äh, ähm, ja, so, ein, so ein System gibt, wo jetzt jeder seinen Senf dazugeben kann, wo jeder was sagen kann. Äh, jetzt im übertriebenen Sinne. Du weißt mhm, natürlich, m- man kann immer oder sollte auch immer seine Meinung sagen können, so ist es nicht. Ähm, aber genau, wo es so ein hierarch- hierarchisches System gibt, und sozusagen auch einen gibt, der die Entscheidung fällt. Ähm, wie siehst du das im politischen Kontext? Also denkst du denkst, so eine Diktatur kann funktionieren? Äh, krasse
0: Frage. Äh, Finde ich aber eine richtig gute Frage. Ähm, ich glaube, wir sehen ja in der Welt, dass Diktatur, und jetzt weiß ich, das ist eine gefährliche Aussage, per se ja nicht schlecht sein muss. Wir verbinden mit Diktatur, glaube ich, auf uns, unserer Historie auch zu Recht sehr viel Negatives damit. Ja. Ähm, nicht vorweg, ich bin natürlich ein Verfechter von Demokratie, also von Mitbestimmung, von ähm, ich habe ein Wahlrecht, ich habe Demonstrationsrecht und so weiter. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, Diktatur ähm, rein politisch bis zu einem gewissen Grad schon funktionieren kann. Ähm, damit meine ich aber be- kann. Und, und warum das funktionieren kann, ist, äh, dass ich äh, mir anschaue, es ist schwierig, weil natürlich hat Diktatur auch immer Negative Folgen oder oft negative Folgen, Ähm, sowas wie Verfolgung von politischen Andersgesinnten, ähm, aber Länder, jetzt muss ich mir mal ein konkretes Beispiel raussuchen, Ähm, nehmen wir mal zum Beispiel Singapur. Singapur ist meines Wissens nach de facto eine Demokratie oder ähm, sagen wir erstmal, de facto ist falsch, weil... Ich glaube, de facto ist es keine Demokratie, aber sie nennen sich selber eine Demokratie. Aber ich glaube, es gibt eine Partei, die seit zig Jahren an der der Macht ist. Ähm, Wenn du eine politische andere Meinung hast, dann solltest du die nicht so öffentlich äußern. Äh, Long story short, hat ganz viele negative Aspekte. Diese Form von, ähm, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Diktatur. Aber der Stadtstaat oder das Land Singapur ist sehr weit entwickelt, ist sehr wohlständig, Mhm. dem dem geht es sehr gut. Und mir kommt es so vor, wenn eine Person das sagen hat oder eine Gruppe von Leuten, dass das äh, durchaus förderlich sein kann, weil nicht so viel De- Debatte stattfindet. Das halte ich aber, ähm, also ich habe ja gerade gesagt, ich kann mir das grundsätzlich vorstellen, dass es funktioniert. Auf der anderen Seite sehen wir in so vielen anderen Ländern der Erde, dass es nicht ja, funktioniert. Ja. Ähm, Saudi-Arabien ja. beispielsweise fängt an, sich zu öffnen, sich weiterzuentwickeln oder vielleicht nehmen wir auch äh, ein gutes Beispiel ist vielleicht auch Dubai, ist sogar noch besseres Beispiel, mhm. also die Vereinigten Arabischen Emirate, in denen auch Dubai drin ist. Da ähm, findet finden keine Wahlen statt, so wie wir sie kennen. Ja. Da gibt es, eher, glaube ich, ein, ein Könighaus mit, oder ein Scheich, ja, der das auch. Land regiert und mit ein paar anderen Ministern, Beratern. Aber im Wesentlichen ist es eine, eine kleine Personengruppe, die das Land führt. Und dem Land geht es ja an sich sehr gut. Ja, es gibt auch da wieder sehr viele negative Aspekte in Form von Arbeitnehmerrechten, Demonstrationsrecht, Pressefreiheit und sowas. Aber an sich der Bevölkerung
1: scheint es erstmal nicht so schlecht zu gehen. Wobei das auch eher eine Monarchie wäre wahrscheinlich. Ne? Königshausha- genau, also ich, ich genau. Ich habe jetzt bewusst nicht unterschieden zwischen genau, ja. einem Königshaus,
0: Monarchie, einer Scheindemokratie, sondern ja. ich habe einfach mal gesagt, glaub, gedacht, so es gibt vielleicht Länder, in denen, egal welche t- t- tatsächliche politische Form vorhanden ist, es eher darauf hinausläuft, dass ja. dann ähm, einige wenige das Sagen haben, ja. Ja, ich äh, die glaub, nicht unbedingt gewählt sind.
1: Ich glaube, auf einer, auf einer theoretischen Ebene könnte man da auf jeden Fall noch viel diskutieren, weil ich glaube, die Antwort, die du gegeben hast, die die ist auf jeden Fall irgendwo berechtigt. Theoretisch könnte das funktionieren natürlich, aber wie du auch gesagt hast, ähm, praktisch sieht man da so nicht nicht so viel von. Und ich glaube, das Ding ist halt auch oft bei einer Diktatur das Ziel. Diktatoren halt eben wirklich dann so lange Machthaber sind, bis sie halt sterben. Und sagen wir mal, äh, es gäbe so eine Art äh, Wahldiktatur. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Politik-Nerds da draußen. Aber sagen wir mal, ich weiß gar nicht, ob das theoretisch sogar möglich ist, weißt du, ob man Diktatoren wählen kann, aber sagen wir mal, es gäbe sowas und er hätte dann sozusagen für, was weiß ich, eine Wahlperiode, vier Jahre, ähm, dann die Entscheidungsgewalt. Wäre interessant, ob sowas ähm, sowas tatsächlich irgendwie funktionieren könnte, aber ich würde es glaube ich auch un- ungern ausprobieren. Äh, ich finde es ich aber generell immer witzig, über sowas mal zu diskutieren und sich das mhm. vorzustellen. Ich hatte ja ein Semester lang Politikwissenschaften, also ein Modul. Da haben wir auch viel darüber geredet. Und ich denke da tatsächlich ö- öfters mal darüber äh, äh, oder daran zurück, wenn ich ähm, Videos über bestimmte Corona-Menschen, Verschwörungstheoretiker sehe. Weil, ähm, Ko- Ko- Konora? Das gibt es doch gar nicht. Unser, unser Dozent hat immer gesagt, Demokratie ist eigentlich, also ich glaube, ich, er meint es so mit einem zwinkernden Auge, dass er Demokratie eigentlich gar nicht so, so sinnvoll hält, weil Demokratie ist halt ja die ähm, das Herrschen der Armen oder das Herrschen der Dummen, wie er es auch gern genannt hat und, und das denke ich mir halt auch manchmal also wenn das, also wenn wirklich das Volk so basisdemokratisch wirklich das sagen hätte, ich glaube das wäre ganz schrecklich für ein Land ja, aber, aber stell dir
0: mal vor, wir hätten das sagen ja. in diesem Land dann würde es endlich nach vorne gehen ja?
1: <lacht> endlich, endlich, ja äh, Merkel, ciao. Dachgeflüster, hi. Ja. Und darüber denke ich, dass ich manchmal nach. Aber das ist jetzt, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgekommen. Ähm, aber ich fand die Frage einfach mal interessant. Dachte mir, warum werfe ich das nicht mal ein? Das war so ein spontaner Gedanke. Ja. Ähm, Fände ich aber eine sehr coole Frage. Ja. Ich würde einen Aspekt mal rausziehen, und zwar diesen
0: Aspekt von eine Person gibt die Richtung vor, wenn man es mal darauf runterbricht. Ja. Ich glaube, dass das ja auch ein Aspekt von Leiterschaft ist, wenn ich, ähm, wir haben jetzt mal gesagt, jeder leitet in seinem Leben irgendwo, irgendwie. Ja. Ähm, die Frage ist auch, in, in wie viele Leute man leitet, bewusst oder unbewusst. Ähm, wie gut leitet man, denkt man selber, dass man leitet, wie gut, wie nehmen das andere wahr, äh, wie gut das ist? Ähm, ich glaube aber, das äh, ist immer so ist, dass es sinnvoll ist, dass eine Person eine Richtung vorgibt. Hm. Und ich denke, dass es auch ja. sinnvoll ist, dass man sich dessen, diesen, dieser Richtung freiwillig unterstellt. Sonst sind wir nämlich tatsächlich ja in diesem ja. sehr kritischen Gefüge von, äh, ja, eine Person kann Missbrauch betreiben ja. in jeglicher Form.
1: Ich glaube, äh, auf jeden Fall wichtiger Punkt, ja. Ähm, was ich aber auch sagen würde, oder was ich dazugeben geben würde mehr, ist ja, dass ähm, die Person, die leitet, ich glaube, das Wichtigste daran ist, dass diese Person ähm, offen ist für Ratschlag, offen ist für ähm, Diskussion. Ja. Also, um es mal so zu formulieren. Also, ich glaube, die leitende Person muss immer ähm, ein offenes Ohr sozusagen für die Leute haben, die Mitarbeiter zum Beispiel, die von der Person geleitet werden und muss sozusagen immer auf den auf den, auf das Feedback dieser Leute auch hören und immer ein Ohr hingeben sozusagen und sich das anhören, aber, also, und dann halt reflektieren darüber, ne? Also, ja. es ist ja nicht immer sinnvoll, was so, was sozusagen weitergegeben wird oder was man äh, zu hören bekommt als Leiter, aber ich glaube, man muss immer offen dafür sein, die Bedürfnisse von Mitarbeitern jetzt zum Beispiel sich anzuhören und dann gegebenenfalls aber auch äh, anzunehmen. Also, mhm. sagen wir mal, es hat jemand, eine bessere Idee als man selber, oder es hat jemand einen guten Vorschlag, dann äh, darf man ja auch nicht zu stolz sein und nicht zu verschlossen, um sozusagen dem dann stattzugeben. Ja, ich denke, das
0: Wichtige an Feedback ist, dass man für sich selber unterscheidet, äh, was man davon annimmt und was nicht. Also ich glaube, ohne Selbstreflexion funktioniert Feedback-Empfangen auch nicht. Weil dann lasse ich entweder alles rein oder gar nichts, aber ich überlege mir nicht wirklich, was, wie sehe ich mich denn selber und und wie passt das zu dem oder auch nicht zusammen
1: zu dem, was ähm, mir da entgegengebracht wird. Ja. Ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit halt als Leiter, dass man, dass man da sozusagen das richtige Selbstbild findet, also dass man sozusagen ähm, offen bleibt für dafür, sich selber zu reflektieren. Also ich glaube, das kann halt schnell passieren, wenn man in einer leitenden Position ist, gerade glaube ich, je Je spitzer sozusagen das Dreieck wird, je weiter ja. man oben ist, ich glaube, ähm, desto schwieriger wird es, ähm, sich selber zu reflektieren. Und das, also die Entscheidungsgewalt, die man hat, und ich glaube, da sind wir dann vielleicht auch wieder beim Problem Diktatur, die Entscheidungsgewalt, die man hat, ähm, nicht zu hinterfragen, mhm. und eigene Entscheidungen nicht mehr zu hinterfragen, weil man dann sozusagen das letzte Glied in der Kette ist. So, Ich glaube, da könnte sozusagen ein Problem drin liegen. Und da wäre jetzt vielleicht auch die Frage, wie schafft man es, ähm, wie schafft man es sozusagen, das zu bewahren? Sozusagen so eine gesunde gesunde Reflexion.
0: Ja. ähm, Ich glaube, dass dieser Punkt mit der Pyramide, je weiter du oben nach oben kommst, desto schwieriger es selbst zu reflektieren, sogar noch erweitert werden kann, um den Punkt, je weiter man nach oben kommt, desto ähm, schwieriger ist es, ehrliches Feedback von Menschen zu bekommen. Mhm. Weil... Du bist vielleicht auch zu Recht weit nach oben gekommen, weil du einen guten Job machst, weil du beliebt bist. Ähm, aber in dem Moment, wo dir Leute nicht mehr ehrlich sagen, was sie denken, sondern dir so ein bisschen nach dem Mund reden, wird es halt schwieriger für dich, externes Feedback zu bekommen. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, je weiter man nach oben kommt, immer mehr darauf zu achten, dass man eine Kultur schafft, in der man offenes Feedback ähm, bekommen kann und in der man auch weiß, dass man das, das dann erhält. Noch ähm, nochmal deine Frage, die habe ich vergessen oder der die, die, die Diskussionspunkt? Das ist auch vergessen. <lacht> ich glaube, es ging darum, je weiter man nach oben rutscht, desto dass, wie, das, also, wie man sich das wie bewahrt. Man, wie man genau. das bewahrt.
1: Ähm, ich war gerade schon wieder bei einem anderen Thema im, im Kopf. Ich dachte, ich gebe das jetzt mal den Staffelstab an, nicht weiter. <lacht> das, ist,
0: das ist okay. <lacht> Nein, das, das ist sehr nett. Dankeschön. Ähm, also ich kann jetzt mal aus meiner Position sagen, dass ich äh, in meinem aktuellen Job ja jetzt auch in der Position bin, dass ich mit Freunden wie dir oder auch anderen Leuten, Mhm. ähm, mit denen ich befreundet bin, in einem Arbeitsbereich Mhm. unterwegs bin und diese Leute mit mir zusammenarbeiten beziehungsweise ähm, Teamleiter sind in meinem Bereich und ich sie auch leiten muss. Und ich glaube gerade und, äh, genau, darf (lacht) sie, ich darf darf (lacht) sie anleiten. Ähm, Und ich finde, gerade unter Freunden ist es äh, nicht zwangsläufig immer einfacher, dass man eine Kultur schafft, wo auch die andere Seite, der der quasi unterstellte, auch mal sehr kritische Sachen anmerken kann. Und, ähm, Ich versuche das einerseits erstmal verbal immer zum Ausdruck zu bringen, bitte gib mir Feedback, wenn etwas nicht funktioniert oder ich, und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, oder ich schlecht leite, ich schlecht manage, ähm, oder du denkst, ich mache gerade was falsch, dann sag mir das bitte. Also ich glaube, die Verbalisierung, die konkrete Verbalisierung oder Benennung von ich, also ich derjenige, der gerade der Leiter ist in einem Bereich, wenn ich Fehler mache, bitte sag mir das oder ja. wenn du etwas siehst. Ich glaube, das ist erstmal das eine und das immer wieder zu immer, immer wieder immer und immer wieder zu wiederholen. Ich ja. denke, das was wir immer und wie immer wo mir drin also, das was wir immer und immer wieder wiederholen, das setzt sich fest ähm, und das kreiert im Endeffekt ja auch schon mal Teilkultur. Und ich glaube, das andere ist es, zeitlich auch Rahmen zu schaffen, wo Leute die Feedback geben können. Ja. Ich denke dann an ähm, den wöchentlichen Teamcall. Oder Leitercall, ein Telefonat, wo ich, oder ein Treffen, wo ich auch bewusst mal mich dazu zwinge, nichts zu sagen, um mhm. mal zu hören, wie geht es der anderen Seite denn? Und hat sie denn vielleicht Feedbackpunkte? Wenn ja. ich nur die ganze Zeit rede, kann die andere Seite auch gar nichts sagen. Das sind jetzt nicht die ultimativen Crack-Tipps, aber ich denke, dass es zwei sehr simple Dinge sind, die jeder umsetzen kann. Ja. Und ich glaube, dass das der erste Punkt mit diesem Ich, was ich sage, dass das schon ein großer Faktor ist das, was ich immer wieder offensiv frage und einhole, da kann ich eigentlich, könnte man damit rechnen, dass was zurückkommt. Ich ja. glaube, dass, die, dass äh, das, sorry, ich, ich schiebe mal einen Punkt hinterher, dass auch die, die nicht nur meine Message, also wie, die ich quasi aktiv aussende, entscheidend ist, sondern auch das, was ich passiv aussende, bin ich eigentlich in der, denkt man gegenüber, er darf jetzt auch was sagen und ich raste nicht gleich aus, wenn es mal negativ ist. Ja. Ich muss bereit sein, Dinge zu hören und Fehler zuzugeben. Es gibt einen, an dieser Stelle, einen, wir haben ja nicht den Anspruch, hier ein Leadership-Podcast zu sein. Das oh. ist ja ein Trash-Podcast. Empfehlung, ähm, hauen wir gerade mal raus, äh, dass man sich gerne den Leadership-Podcast von Greg Rochelle anhören kann. Ein herausragender Podcast. Und dieser Podcaster sagt immer am Ende, no one wants to follow a leader who is always right, but a leader who is always real. So ist niemand möchte einem Leiter folgen, der immer sagt, er hat Recht, er ist, er hat, die, er hat die Wahrheit auf den Löffel gefressen, sondern jeder möchte einem Leiter folgen oder einer Person folgen, die Fehler zugibt, die ehrlich ist. Authentisch. Und ich glaube, das ist ein authentisch, ja. ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger ja. Punkt
1: ist. Tatsächlich, hättest du es nicht noch oder hättest du es nicht gesagt, hätte ich es auf jeden Fall auch noch gesagt, weil ich hätte es auch noch im Kopf, weil ich finde es auch so ein, also wirklich so ein wichtiger Satz, ich glaube, Authentiz- Authentizität, ich glaub, ich glaube, das hatten wir schon mal in der Folge, aber Authentizität, <lacht> sehr gut damit. Ähm, das ist so wichtig für mich persönlich, ist das so ein großer Punkt, ähm, authentisch zu bleiben. Ja. Und das ist sowas, was ich mir eigentlich in, in, in jeder Lebenslage wünsche. Ich, klar ist man immer ein bisschen anders äh, in verschiedenen Rollen, aber ich glaube, wenn du so eine ganz andere Person wirst, ähm, das ist sowieso schon mal, also dann läuft sowieso schon mal irgendwas falsch und ich ich denke mir mal, ich möchte eigentlich möglichst nah daran kommen, dass, dass Leute, wenn sie mich irgendwie, sage ich mal, in einem, was weiß ich, professionellen Kontext kennenlernen würden oder in der Uni kennenlernen oder als Freund kennenlernen oder sonst wie, dass die äh, immer sagen können, okay, ja, so ist der halt, genau. weißt du, nicht, dass, wenn man zum Beispiel jemanden von der Arbeit, ich arbeite ja jetzt, Ich bin ja nur am Job, aber sagen wir mal, ich bin irgendwann am Arbeiten. Vielleicht. (lacht) Vielleicht Mai
0: auch Hartz IV oder Arbeitslosengeld oder beides Äh, und (lacht) Und Sozialhilfe.
1: Mich trifft dann ein Kollege mal wirklich so im privaten (lacht) Kontext. Wenn der dann sagen würde, privat bist du ja ganz anders, das wäre so, das wäre wirklich ein ganz schlimmes Urteil für mich, weil weil ich mir so denken würde, das das ist gar nicht, was ich ausstrahlen möchte. Eigentlich möchte ich immer authentisch bleiben. Ähm, Ich hatte noch einen Gedanken, ähm, zu zu der Pyramide, zu der Leiterschaft in Spitzenpositionen sozusagen. Ich glaube, was auch immer oder auch sinnvoll sein könnte, das war jetzt nur so ein Gedanke, ähm, und hat eigentlich auch wieder was mit Leiterschaft zu tun, zwar mit Mentoring. Ich glaube, es ist immer Mhm. ganz sinnvoll, gerade wenn du, wie gesagt, an so Spitzenpositionen bist, wo du wenig in Frage gestellt wirst, wo du vielleicht wenig reflektieren musst, äh, was mache ich richtig, was mache ich falsch, dass man da vielleicht auch nochmal Menschen hat, die in einem anderen Kontext stehen, vielleicht sogar, die sozusagen gar nichts damit zu tun haben und mit denen du über solche Sachen reden kannst und die, also am besten wahrscheinlich Freunde, die dir ihr ehrliches Feedback geben und ehrlich äh, vielleicht oder du sie auch bittest zu hinterfragen, äh, ob ob du vielleicht sinnvolle Entscheidungen triffst oder ob die Person denkt, dass es ähm, so sinnvoll ist. Und das muss natürlich jemand sein, der der irgendwo, also darf jetzt nicht äh, der Udo aus der Kneipe, also kann auch Udo aus der Der Kneipe sein. Aber ich sag mal so, es wäre ja nicht schlecht, wenn es jemand ist, der, wo man selber sagt, okay, die Person, die trifft sinnvolle Entscheidungen. Ja, ich glaube, es sollte, ähm, ich ich würde so weit gehen
0: und sagen, es sollte im besten Fall niemand sein, mit dem man sehr eng befreundet ist, um einfach ein bisschen bisschen persönliche Distanz zu haben. Und es sollte jemand sein, der in dem Bereich, in dem man sich weiterentwickeln möchte, auch schon weiter ist, als man selber Ich glaube, dass das nicht unbedingt. Aber muss, ab- glaube ich, nicht immer sein. Ich glaube, ich glaube auch nicht, dass es immer altersabhängig sein muss. Aber ich denke, es ist sinnvoll, jemanden zu haben, den man, von dem man gecoacht wird, der zumindest die Prozesse, die man selber gerade geht oder gehen möchte, Schritte, die man gehen möchte, schon mal gegangen ist. Ähm, hängt natürlich immer von, von, der einzelnen Situation ab. Aber ich denke, es macht nicht Sinn, sich jemanden, äh, von jemandem zum Thema Finanzen coachen zu lassen, der selber hoch in den Schulden ja. drin steckt und äh, selber irgendwie gar nichts mit seinen äh, Kosten versus Einnahmen gebacken bekommt. Ich würde da nochmal einhaken, das
1: stimmt mit Sicherheit. Also gerade im Thema Finanzen äh, würde ich dir da wahrscheinlich beipflichten. Aber ich habe auch mal, meine ich, irgendwo gelesen, dass du zum Beispiel, ähm, du musst nicht immer irgendwas besser können oder gut können, um guter Coach zu sein. Ich weiß nicht, äh, wo ich das gelesen mhm. habe, ist mir nur so im Kopf geblieben. Also du musst jetzt nicht das wird allen Fußballfreunden da draußen äh, auf der Seele äh, wie ein Honigkuchen tanzen. Nicht, Interessante ja. Verwirklichung. Ja. Ähm, und zwar, dass man, ja, wie gesagt, nicht immer ein Profi in irgendwas sein muss, um ein guter Coach in etwas zu sein. Weil von außen, also wenn du einen Blick von außen drauf hast, siehst du halt tatsächlich manchmal einfach äh, ein paar Dinge besser, als wenn du in einer Situation drin bist. Ja. Und äh, das kann tatsächlich, glaube ich. Wie gesagt, Thema Finanzen würde ich jetzt wahrscheinlich auch außen vor lassen. Aber ich glaube, gerade so im Sport sieht man das oft. Ja. Du musst jetzt nicht unbedingt ein guter Boxer sein oder ein guter Fußballer oder ein guter was weiß ich, um Fehler von außen zu erkennen und die weitergeben zu können. Ne? Das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Und ich glaube, das geht, also es geht halt auch bei anderen, in anderen Bereichen kann man das, glaube ich, auch übertragen.
0: Ja. Teilweise. Ja, das stimmt. Trotzdem hat ja der Trainer sich gewisse Fähigkeiten ja. angeeignet, die der Spieler wiederum ja. meistens nicht
1: hat. Auf, oder oftmals, also in, oder zumindest im Sport sieht man tatsächlich ja auch oftmals, dass die Trainer äh, selber aus dem Sport kommen. Aber ja. ich meine nur so. Ja, ich weiß. Prinzipiell,
0: du musst, um einen Stürmer zu trainieren, musst du selber kein Stürmer gewesen ja, sein. Ich glaube, ja.
1: das war sogar ein On the Moment Stand. Das meine ich sogar. Ja. Äh, in in dem gesagt. Buch, ja, das kann ja. sein. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich,
0: das ist ein, ein sehr valider Punkt, finde ich. Ähm, ich g- wollte noch auf einen anderen Punkt zum Thema Leiterschaft eingehen, den ich äh, fast den wichtigsten finde. Wenn du erfolgreich leiten willst, ähm, musst du dein Warum erklären. Also dein mhm. Warum muss groß sein. Das, deine ein Vision Punkt, muss, ja. muss muss klar sein. Ich habe für mich festgestellt, seitdem ich in dem Job bin, wo ich jetzt auch ähm, Personalverantwortung trage, dass ich viel zu lange Zeit lang, dass dieses, äh, hier man hat eine Vision und ein, eine ähm, eine klare Richtung, in die man geht, verbunden mit einem gewissen Wertemodell und gewissen Spielregeln, äh, Ziele noch hinten dran gestellt, äh, also eine Zielformulierung, dass ich das viel zu lange so für so ein bisschen ähm, Organisationsblabla gehalten habe. Hm. Dass ich schon dachte, okay, das ist ganz nett, aber nie verstanden habe, warum das so wichtig ist. Und seitdem ich jetzt in dem, in dem Job bin und merke, ich muss klare Richtung vorgeben, ist mir dieser Faktor, das, das Warum ist so wichtig geworden. Ich glaube, als Leiter, wieder egal, wo man unterwegs ist, muss ich in der Lage sein, oder wenn ich in der Lage sein möchte, jemanden gut zu leiten, muss ich in der Lage sein, dass ich mein Warum ja. sehr gut erklären kann. Sehr Weil nur in dem Moment, wo ich mein Warum erklären kann, ist derjenige, der sich vielleicht sogar ehrenamtlich wo einbringen soll oder möchte, bereit, eben das auch zu tun. Ja. Und ich glaube, dass ohne ein klares Warum eben vieles nicht möglich ist. Ja. Und ich glaube auch, das ist sogar noch ein Schritt weiter, dass jemand, der in einer ehrenamtlichen Organisation wer in einer ehrenamtlichen Organisation Menschen führen kann, der kann das auch in einer äh, kommerziellen Organisation. Mhm. Beziehungsweise in einer Organisation, wo Menschen angestellt sind. Warum glaube ich das? Oder warum bin ich davon überzeugt? Derjenige, der es schafft, ehrenamtliche Menschen, Ehrenamtler zu motivieren, obwohl sie kein Geld bekommen, der wird es sehr wahrscheinlich auch schaffen, Leute zu motivieren, die dafür Geld bekommen. Ähm, Und viel zu oft, glaube ich, erleben wir in der Arbeitswelt genau den umgekehrten Fall. Da sitzen Leute, die schaffen es nicht, in einem bezahlten Kontext Menschen zu motivieren. Und die Leute, die dann mit den Leuten unterwegs sind, die sie anleiten, ähm, ja, ähm, oder die Leute, mit denen diese Leiter dann unterwegs sind, die kommen einfach auf die Arbeit, sind unmotiviert oder sind zumindest nicht so motiviert, wie sie sein könnten, wenn sie eine, eine gute, gute Leitung hätten. Aber Arbeitsumfeld macht auch in dem Kontext viel. Genau, und ich glaube, auch auch das Arbeitsumfeld ist etwas, was der Leiter beeinflusst. Ich glaube, in einem einem Team ist zum Großteil der Leiter für äh, die Atmosphäre Atmosphäre verantwortlich. Und ich glaube, niemand als der Leiter. Ja, natürlich, wenn ich Leute habe, die komisch drauf sind, dann sind das vielleicht im ersten Moment die Leute, die, da irgendwie eine komische Atmosphäre, einen komischen Eindruck hinterlassen, aber ich bin jetzt als Leiter, der entscheiden kann, diese Leute aus dieser, aus dieser Gruppierung rauszunehmen oder nicht. Natürlich sehr vereinfacht formuliert, wir wissen beide, dass die, oh, sorry, ähm, dass die, das war hier meine Limo, die gerade einen Rübser verursacht hat, ähm, wir wissen beide, dass die Arbeitnehmergesetze in Deutschland eigentlich ganz guten Schutz hergeben, sodass man da nicht Leute schnell entlassen kann, was ja auch sinnvoll ist, aber trotzdem, mein Punkt war ja, ähm, ich bin ja. verantwortlich als Leiter, die richtigen Leute in der Gruppe zu haben.
1: Ja. Und wo, ich glaube, also zum einen ja, ähm, ich denke mal im ehrenamtlichen Kontext ist es aber halt auch oft so, dass die Leute sowieso motivierter sind, weil sie freiwillig das machen ne? ja. in einem Arbeitsumfeld. Ich glaube, da gibt es auch viele Leute, die viel zu selten halt das machen, was ihnen gefällt. Und ja. daher führt auch äh, so eine mindere Motivation, sage ich mal. Aber ähm, nichtsdestotrotz würde ich dir da trotzdem beipflichten, weil ähm, ich glaube, die Atmosphäre ist... ist ein großer Faktor in in vielen Punkten. Also das kann kann Schule sein, das kann Uni sein, das kann aber auch der Arbeitsplatz sein. Die Atmosphäre macht da, glaube ich, einfach einen Unterschied. Arbeitsatmosphäre. Und die kann natürlich gesetzt werden. Ähm, Ich glaube, was auch wichtig ist, ist Sprache. Also zu Chinesisch und Englisch und Spanisch. Genau. Äh, äh, Wenn du äh, chinesische Mitarbeiter hast und Deutsch sprichst, dann funkt das, funktioniert das mit der Leiterschaft Das ist,
0: das ist glaube Liedel ich nicht Chinesisch. Chinesisch. War das Chinesisch? CSSA? Das würde ich gerne auch mal wissen. Ähm, ja. Kurzer Einschub, richtig random. Mir hat ein ähm, guter ehemaliger Arbeitskollege äh, gesagt, dass auch Inder sich über Deutsche lustig machen, über ihren deutschen ja, Akzent. Richtig. Das hatten wir mal irgendwann in der ersten Staffel die These aufgestellt. Und jetzt würde ich mal gerne wissen, falls es jemanden gibt, der ähm, tatsächlich chinesischen Hintergrund hat ob sich auch Chinesen über Deutsche lustig machen, weil wir sagen immer so ja, die, so, die so, sagen so, bestimmt
1: auch so sander, <lacht> Salda, Kack. Was heißt das? <lacht> ich, ich könnte mir so vorstellen, dass so Chinesen Denken, deutsche das, ja. deutsche Sprache Aber machen. das würde
0: mich mal interessieren, ob das äh, ob das Chinesen auch sich darüber lustig machen.
1: Ein ja. Schub vorbei. Jetzt sorry. Genau schnell. Sprache. Ähm, ich glaube, es ist halt immer wichtig eine äh, menschenwürdige und Menschen, wie sagt man, wertschätzende Sprache verwendet. Weil ich glaube, wenn man so dieses Klassische, was man bei, bei, oder ich würde sagen, es ist wahrscheinlich noch ein klassisches Bild, was als, oder von Leitern äh, im im Kopf ist sozusagen, dass äh, Leiter sozusagen diese Leute auf der Arbeit sind, die sagen, du tust, du machst, du sollst, du musst. Und keine Widerrede und so und so wird es gemacht. Und wenn das nicht so gemacht wird, wie ich das möchte, dann kannst du es direkt wegschmeißen, bla bla bla. Ich glaube das ist halt auch noch ein ganz wichtiger Punkt, um ein guter Leiter zu sein, dass man eine Sprache findet, die den anderen wertschätzt ja. und trotzdem aber sozusagen seine Mitarbeiter dazu motivieren kann, das zu tun, was getan werden muss. Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, dass wir, wir als Leiter, sagen wir in unserem
0: Kontext oder jeder, der zuhört und in irgendeiner Le- Position leitet, ist unsere Verantwortung ist, dass wir Menschen ermutigen, dass wir eine Kultur ja. von, ich glaube, meiner, meiner wichtigsten Wert in meiner Arbeitskultur, die ich kreieren möchte, ist Ermutigung. Wertschätzung und nicht nur so, hey, cool gemacht, sondern Ermutigung, die weitergeht als das, die ähm, sich in den Köpfen festbrennt, wo Menschen angespornt werden äh, oder dadurch allein schon motiviert sind, dass sie wissen, dass sie in einer ähm, Kultur unterwegs sind, die Ermutigung beinhaltet, die, ähm, die sie als Mensch ehrlich wertschätzt. Und ich glaube, zu ehrlicher Wertschätzung, und das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt von Leitung, ähm, ist, dass wir als Leiter Menschen fördern. Äh, Fordern und fördern. Und ich glaube, dass das nicht nur im beruflichen Kontext vielleicht bedeutet, dass man sie halt weiterbildet und dass man was beibringt, aber ich glaube, auch eine gute Feedback-Kultur. Dass ähm, derjenige, der mit uns unterwegs ist, oder ich bin gerade schon wieder in der Wir-Uns-Form, Derjenige, der am Leiter folgt, sollte immer das Gefühl haben, dass er wertgeschätzt wird, dass er weitergebracht wird ähm, und dass ihm eine sehr klare Vision, sehr klares Warum ähm, vorgemalt wird und man ja. sich dafür entscheiden kann, da eben dem zu folgen. Und bei dem fördern, damit meine ich, dass äh, das meine ich in jeglicher Hinsicht. Also dass wo der Mitarbeiter halt oder derjenige, mit der dem Leiter folgt, bereit ist, dass er da, ähm, dass der Leiter da rein, reinreden darf. Ähm, aber ich glaube, ein guter Leiter, der ist daran interessiert, dass sich nicht sogar sein Mitarbeiter weiterentwickelt, was Qualifikationen angeht, sondern als Mensch weiterentwickelt, ähm, in seiner Denkweise weiterentwickelt, ähm, ich weiß nicht, was sonst noch alles für Sphären gibt, aber nicht stehen bleibt dort, wo er ist, sondern mhm. seinen nächsten Schritt geht. Ja. Und, das noch ganz kurz hinterher, das kann auch bedeuten, äh, dass man als Leiter auf einen Mitarbeiter, gerade in einem, in einem Unternehmen, auch mal verzichten muss, weil er in die Abteilung wechselt. Ich glaube, als guter Leiter bist du nicht an deinem eigenen Erfolg interessiert, sondern als guter Leiter gilt zum Prinzip, dein Erfolg ist meine Mission. Dein Weiterkommen, ja. das ist mein Auftrag als Leiter. Und ja, ich habe hier vielleicht ein übergeordnetes Ziel als Abteilung, aber ich glaube, gute Kultur und gute Leiterschaft ziehen an. Hm. Und wenn ich als Le- eine gute Leiterschaft vorlebe, wird vielleicht ein Mitarbeiter, den ich weiterentwickle, der in eine Abteilung wechselt, vielleicht von sich aus irgendwann sagen hey ich will wieder in diese in diese Abteilung zurück ich möchte wieder in diesen Bereich zurück weil ich dort so eine so eine extrem gute ähm, Leiterschaft vorgefunden habe gute gute Arbeitskultur und im, der Umkehrfall ist eben oder der, der 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 genau das Gegenteil ist der Fall eben wenn keine gute Arbeitskultur vorhanden ist dann rennen die Leute weg beziehungsweise sind nur ganz kurz da dann hält sie Geld das ist noch ein konkretes Beispiel ähm, ich habe das in einem Gespräch mitbekommen. Da sind, ist ein Banker, hat ist in ein Unternehmen reingestartet, hat gewechselt, in leitende Funktion war vorher schon in leitender Funktion und hat das zusammen gemacht parallel mit einem anderen Leiter, der im gleichen Unternehmen neu gestartet ist. Die beiden kamen von extern und nach einem halben dreiviertel Jahr oder vielleicht auch nach einem Jahr kam der Vorgesetzte von diesen beiden Leitern auf den auf eine nehmen wir den Person A zu und sagte, wie kann das denn sein? bei dir wachst, ähm, steigen die Gehälter gar nicht so krass wie in der anderen Abteilung. Hm. Speist die Leute irgendwie ab oder so. Und dann sagte er, Person A ganz dreist, äh, gar nicht abwertend in Bezug auf Person B, aber er sagte, gute Leiterschaft ähm, oder gute, ähm, eine gute Kultur äh, sorgt dafür, dass Menschen nicht andauernd nach Geld ja. fragen, sondern sich wohlfühlen, zufrieden, sind auch. zufrieden sind. Und Geld ist im Umkehrfall oder ist in diesem ja. anderen Fall von Person B ähm, die jetzt einfach mal sinnbildlich für ganz platt gesagt schlechte Leiterschaft steht, ist Geld einfach ein Kompensationsmittel für schlechte Kultur, schlechte Leiterschaft. Ja. Punkt, würde ich sagen.
1: Ja. Ich würde sagen, hier beenden wir das einfach mal. Dass das, das, du das, das hier In unser erstes äh, Projektchen. Zuhörer nicht, zu, nicht zu, überlasten. zu überlasten. Ich glaube, so eine halbe Stunde ist dann. Zum Leiterschaftstag glaube ich, auch erstmal. Ja, man muss ja auch sagen, Enough. wir sind jetzt ja auch nicht die Leiterschaft,
0: Leiter, Gurus. Ja. Äh, deshalb würde ich noch äh, drei Buch, Podcast-Tipps ja, genau. raushauen. Er, ersten Podcast, ja, den ersten Greg Tipp Grouchel. habt ihr ja gerade schon gehört. Genau. Greg Rochelle Leadership Podcast, das sind ungefähr 20 bis 25 Minuten, kommt einmal im Monat raus, ist meiner Meinung
1: nach der Crack, der Greg Rochelle,
0: der Leadership Crack ja, unter den Leadership also. Gurus. Ähm, kann man nur empfehlen, egal ob man in einer ehrenamtlichen Organisation tätig ist oder in einer Business-Organisation, der Typ ist der absolute Wahnsinn. Auch physisch. Ja, der ist eine eine Maschine. Äh, Der geht pumpen ohne Ende. Äh, Ich jetzt übrigens auch. Jetzt auch in der Fitnessbude. Seit acht Wochen. Mir wurde schon gesagt, man sieht es. Äh, Anyways. Äh, Zweiter Tipp ist ähm, ein Buch von Dr. John Maxwell. Ist in den USA glaube ich, auf jeder größeren Management- und Leadership-Konferenz unterwegs. Uh, 21 Irrefutable Loss of Leadership. Ein extrem gutes Buch. Durfte ich schon mal komplett durchlesen. Um, das Buch ist, der Kacher auch völlig unabhängig Doktor. davon. Ja, ist ein Doktor. Doktor. ist ein Doktor. Doktor John Maxwell, ja. ja Dr. Of, of, ja. so, ja. of everything. Und äh, mein Wunderbar. dritter Tipp, ich <lacht> ja, du, der, der Doktor hat halt aber so ein bisschen rum über Leadership. Um, und mein dritter Tipp ist ähm, das Buch äh, Seven oder Five weiß gar nicht, ob Seven oder Five Principles of Highly Efficient People sind. Ich muss gleich mal wieder im Schrank gucken. Ich glaube, es sind Seven Principles. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Buch, was einem hilft, sich selber auch besser zu leiten, aber eben auch effizienter beziehungsweise sehr effi- effektiv ähm, Teams zu leiten.
1: Self- ja, Self-Management haben wir jetzt gar nicht drüber reden, aber vielleicht ist ja auch noch mal ein Thema für eine eigene Folge. Aber vielleicht ist es auch du. einfach nicht so wichtig.
0: Das kann man ja auch bei Greg Rochelle hören. Ja. Wir haben ja, Schreibt wir, den Stundenplan. Wir sind ja alla. hier ein Trash-Podcast. Das heißt, wir reden ab und zu auch mal. Im Trash gibt es ja immer wieder auch nette Sachen, die man findet, so auf dem Sperrmüll. Und quasi, das wenn man so möchte, waren jetzt diese letzten halben drei, halbe Stunde, 35 Minuten, waren quasi der äh, LED-Flachbildfernseher, der schon vielleicht ein bisschen zerkratzt ist, aber noch funktionszüchtig ist. Das war unser Talk, nämlich dieser Flachbildfernseher, der liegt auf dem Sperrmüll draußen. Man fährt da nachts drin vorbei und man, sind quasi unsere Zuhörer, sind die Sperrmüllplünderer unter mm. den Podcast-Hörern. Die gehen an den Sperrmüll ran und holen sich den zerkratzten LED-Fernseher raus. So polieren das nochmal mal ein bisschen. In unserem ein Fall spucke da In unserem Fall packen sie noch mal ein bisschen ihre Ohren auf, hören sich den Leadership, die richtigen Leadership-Podcasts an und das sagen sich, oh, die haben gute Tipps gegeben. Also vielleicht v- ist das so. Vielleicht ist das so. Vielleicht auch nicht. Und dann sind wir einfach nur irgendein Podcast in dieser, in dieser Welt. Ähm, Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm. Weil uns macht es ja auch Spaß. Ich sag mal so, wir haben ja schon wirklich improved in der zweiten Staffel. Äh, allein deshalb, weil wir hier schon bessere Mikros haben, wir wir liefern quasi ab.
1: Ja, Rum. Äh, dann nochmal kurz, um, um ein bisschen den Rest der Zeit nochmal ein bisschen rumzutrashen. Ähm, Gustavo, als hast du gesagt, hast ja, du schon verkosten
0: dürfen. Du, David, ich bin dankbar, dass du ansprichst. Gustavo ich hab's, Himmel, ich habe es vorhin, äh, habe ich äh, ja erwähnt, und dann kam gar kein Response von dir. Ich fand das sehr schade, weil ich hatte gehofft, du würdest direkt dort einsteigen. Aber wahrscheinlich Sinn, hast das, du einfach
1: mal wieder weitergeplappert. <lacht>
0: das könnte, das könnte <lacht> durchaus sein. Aber danke, dass du mir so ja, so gut. schön eine Frage stellst.
1: Ja. Ich sollte mir es auch angewöhnen, dass ich dir Fragen stelle. Ich bin, ich ja, tatsächlich habe ich mir heute gedacht. Ich, ich mache ja nächstes Jahr mein, mein Praktikum in der FFH Südhessen-Redaktion, hoffentlich. Äh, Finger FFH Südhessen-Redaktion? Und ich dachte mir, und das ist ja mehr so, so eine Art nochmal nachschauen, ob das was für mich sein könnte, so redaktionelle Arbeit. Und ich dachte mir heute tatsächlich, im Podcast, dachte ich mir so, David Junge, irgendwie so Interviews, das kannst du, wa? Kann ich. Ja, ich nicht, ich laber immer zu viel. Aber das macht nichts. Du kannst, du kannst
0: Interviews geben. Ist auch Ich schlecht. kann, ich, ich werde einfach immer nur gefragt zur Meinung. Ich bin so ein bisschen der, 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 quasi der Helmut Schmidt unter den, äh, ich habe zu allem irgendwelche Meinungen. Nur mit, mit dem Unterschied, dass ich noch nicht so viel erreicht habe wie Helmut Schmidt. Helmut Schmidt hat irgendwie.
1: Du bist sozusagen Bundeskanzler, ich Der Attila Hildmann. <lacht> der <lacht> der Podcast-Sinn.
0: <lacht> naja. Hast du, hast du das jetzt aber, gesehen?
1: Hast du das gesehen? Nee. Er hat irgendwie sowas gelabert von wegen, ähm, die Merkel möchte ja nur wieder DDR-Strukturen zurück. Wie ja, will das? sie doch auch. Und dann, will sie wirklich. und dann hat der Reporter so gesagt, so ja, aber Angela, Angela Merkel war in einer Bewegung gegen die DDR, so und so. Und er so, ach so, war das wirklich so? <lacht> und dann, nee, dann hat er so gesagt, das meinen sie, hat Attila halt ja. Hildmann gesagt. Und dann der Reporter so, nee, das weiß ich. Und dann hat Attila ja. Hildmann gesagt, ja, dann werde ich mir das nochmal ganz genau anschauen. <lacht> <lacht> so richtig so.
0: Ey, Aber es stimmt schon, irgendwo gewisse Parallelen haben wir beide mit Attila Hildmann. Attila Hildmann ist ja eigentlich von Beruf Koch. Der sollte einfach beim Kochen bleiben. Und stattdessen, was macht der irgendwie so Corona-Demos zu gehen und ähm, äh, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen da äh, stunk zu machen. Wir beide, wir sind ja von unseren Studien oder Berufswegen auch was anderes und wir machen hier Podcasts.
1: Ja, aber vielleicht vielleicht ist es auch unsere Berufung.
0: So ein Attila Hildmann zu werden.
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich will
0: nicht Attila Hildmann werden. <lacht> ja, ich, bin, ich, ich will zumindest noch in die Öffentlichkeit rausgehen können und einfach, dass Leute mich nicht kennen. Echt? Bei Attila Hildmann ist es so, wenn der in die Öffentlichkeit geht, entweder schreien die Leute, fluchen hinter ihm was her oder die rennen im Jubel hinterher. Dazwischen ja. gibt's nichts. Außer ja. vielleicht so meine Oma, die kennt jetzt nicht Attila Hildmann. Dazwischen
1: wäre eigentlich ganz schön, oder?
0: Also so quasi zwischen Attila und Hildmann. Dazwischen
1: würden sein, ja. Genau. Ja, ähm, aber wir waren ja beim Eis. Wir waren beim Eis. Ich habe tatsächlich, also für alle, die es noch nicht glaub, mitbekommen haben. Ich glaube, das ist jetzt nochmal so richtig entspannend für alle. So nach dieser, nach diesen ganzen Informationen einfach mal so. Das ist quasi. wieder
0: Hören abschalten. ist Wenn ich wieder eine Verbildlichung reinbringen darf. Ja. Quasi das, was wir gerade machen, ist quasi der Verdauungsschnaps nach so einem äh, sehr, ja. sehr leckeren, aber auch belastenden ja. Essen.
1: Das ist quasi das Honigkuchenfett was dir auf der Seele tanzt.
0: Oder das Gustavo Gusto-Eis, was du nach deiner Pizza isst. Ja. Aber na
1: ja gut, die Pizza ist, ist ja auch sehr ja, gut. Also an dieser Gus- Stelle auch mal Gustavo Gustavo als bitte nach Hessen. Hallo. Ja, bitte nach Hessen. Ich habe den und, auf Instagram geschrieben. Und liebe... Und dann schreiben die nur in Bayern und ich denke mir, was ist hier los?
0: Ja, was ist denn für
1: Pimmels? Ja. ja. Ich habe ja, hab den... Was sind das denn für ich hab die, <lacht> 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 Das sind auch einfach einfach mal zwei lustige Wörter zusammenwerfen. ne Und schon hast du da irgendwie so einen, so, ein, so, so, einen, so einen dummen Spruch. Aber es ist ähm, ja,
0: aber du wolltest ja wissen, Gustavo Gusto-Eis mhm. gibt es äh, seit, ich glaube, ungefähr drei Wochen, ungefähr, in Bayern nur. Vanille,
1: Erdbeer, Schoko, ne?
0: Vanille, er,
1: ist das nicht Himbeer? Himbeer,
0: Schokolade und ähm, Joghurt, Honig. Oh. Und mir wurde gut, freundlicherweise von Supermarkt-News, von dem Instagramer Supermarkt-News, könnte man gerne auch auf Instagram vorbeischneiden. Ist das jemand Großes? Ja, ja, sag ich mal so, dass äh, Freund ich von dir? ich glaube, lass mir kurz mal rechnen, so dass ähm, 1600-fach nee doch das 1600-fach ja, das von, 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 von unseren Followern ist, ist 1600 mal 200 ist das 32.000?
1: Ja, aber kennst 1000, du die Personen dann? Oder 1600, wie, oder wie bist du dann daran gekommen? Nee, dass
0: die das, das so 160-fache, sind? nicht das 1600-fache. Ich rechnen kann nicht. Der, der ist, den ke- kenne ich. Ja, okay. Also ich habe ihn kennengelernt auf einer Party. <lacht> und dann ähm, habe ich den gefragt, um, ob er da mal ist. Der ist ja halt von Berufswegen gewesen. Oder ist beruflich in der ja. Lebensmittelindustrie unterwegs. Naja, Und hat mir halt mal drei Packungen mitgebracht. Und ich habe jetzt noch zwei hier im Kühlschrank. Die können wir gleich verkosten. Schokolade habe ich probiert. Ist Es ist... Sehr lecker. Und wie immer bei Gustavo Gusto, es sind keine Zutaten drin, die du nicht selber zu Hause für dein Eis nutzen würdest. Das ist nice. Das ist einfach Und nice. Und in dem Gustavo Fall so. bei Gustavo Gusto sogar alles Bio. Oha. Und äh, soweit es geht, halt Ware aus der Region, Produkt ja. aus der Region. Cremig. Jetzt bei Schokolade aus der Region wird es schwierig. Die kommt dann eher aus der Region, weiß ich nicht, Brasilien oder so. Aber, ja. ähm, Kakao. Kakao, genau. Nee, ist sehr lecker. Ähm,
1: Kakao, wo habe ich das denn jetzt gesehen? Sieht. Nee.
0: Kakao kommt aus. Costa Rica, Ek- Costa, Rica, gibt's, Costa Rica, glaub ich auch Ecuador, Kakao, ja, glaube ich, ja. Ähm, David, ähm, die Leute ich fragen sich auch, Amerika. was hast du w- g- ganz kurz zusammengefasst, während, des, während der äh, quasi Sommerpause, was hast du gemacht? Ich war im
1: Urlaub. Wo warst du? Südfrankreich, aber als es noch nicht Risikogebiet war, muss ich sagen. Ähm hast du schon Corona gehabt? Nee, tatsächlich nicht.
0: Ich bin mir bei mir nicht so ganz sicher. Aber jetzt nicht mehr so aus Joke, ich weiß,
1: man weiß es nicht. Ich hatte aber auch nicht das Bedürfnis, aber einen Test zu machen. Tatsächlich, äh, Nein, aber jetzt mal, okay, jetzt, jetzt, jetzt fangen, ja.
0: jetzt fangen sonst die Hater an. Ich hatte jetzt nicht ein Bedürfnis, Test zu machen, weil ich jetzt, also, könnte jetzt sein, aber ich, ich hatte irgendwie, ich saß, saß, draußen, ein bisschen, zu so kaltem Wetter, und ich glaube, ich habe meinen Zug geholt. Ich ja. habe jetzt aber nicht rumgeröchelt oder ja. trockenen Husten
1: gehabt oder so. Weißt du, Ruhm, ich glaube, wir sind einfach, zu irrelevant, irre- um Hater zu haben, tatsächlich.
0: Okay, ich hoffe doch. Ich glaube, Hater, die hören sich eine Folge an und sind direkt wieder so, ach, das lohnt sich nicht bei 200 ja. Followern, da naja. gehe ich direkt wieder raus.
1: Naja, also ähm, genau, äh, Urlaub war richtig nice, also wir waren mit ein paar Freunden dort und äh, wir hatten so ein richtig nice Haus, hatte also so seine Tücken, aber das ist ja manchmal im Süden Europas so, dass da einfach ein bisschen anders zugeht. aber das macht ja auch den Charme aus und der Pool, wir hatten einen richtig nice Pool, aber die wir sind mit dem Auto gefahren, ne? Mhm. Es waren glaube ich 13 Stunden oder was? Also das war wirklich, das war wirklich anstrengend. Und man sagt ja immer, dass die Italiener so schlimm Auto fahren. Das mag sein, aber die Franzosen auch. Die Franzosen, sorry, die fahren wie besenkte, also das besenkte wirklich, Säcke. Das ist wirklich so. Das ist mir noch nie so aufgefallen. Ich war schon, also ich war auf Korsika mit meiner Family dreimal als, als Kind. Und, ähm, das da ist mir das nie so aufgefallen. Da bin ich natürlich auch selber nicht Auto gefahren. Mhm. Aber es ist mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen, was da abgeht. Und, ähm, oh, auf der Autobahn lässt du auch so viel Zeit, ne? Aber jetzt nicht wegen der Geschwindigkeitsbegrenzung, sondern einfach, das ist auch so komisch gebaut, ne? Im ja. Ausland ist immer schön, da fallen dir so Sachen auf, die du zu Hause irgendwie toll findest. So, wie das, wie unsere Autobahnen eingefädelt werden mit diesen ganzen Kürfchen. Hier, Darmstädter Kreuz, Frankfurter Kreuz, weißt du, du deine Schlaufen da. Und dann wieder, wird es wieder schön eingefügt und so. Und da ist irgendwie, scheint es kein System zu geben. Mir ist auf jeden Fall keins aufgefallen. Aber ja, die haben die Autobahn wird. ja auch nicht erfunden. Alles
0: wird. Ich glaube, tatsächlich,
1: die Autobahn wurde in Deutschland
0: erfunden. Behaupte ich jetzt mal. Kann sein. Äh, aber ja, wir, stimmt schon. ja
1: aber, Beziehungsweise, naja, also, also Schnellstraßen, ich weiß nicht. Also Auto-
0: Schnellstraßen wurden auch werden voller Deutschland Highway,
1: Highway in Amerika gibt es auch. Kommt auch aus Deutschland. Na gut.
0: Okay.
1: Ja, Ja, aber ja, keine Ahnung. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch stundenlang erzählen. Du warst auch am Edersee. Am Edersee, der Leer war. Oh, ja, da, und du warst, und wir haben geangelt, Ruben. Wir haben geangelt. Äh, kann ich nur jedem empfehlen, der auch gerne Tiere isst, äh, verspeist. Äh, mal angeln gehen, einen Fisch fangen und den grillen. Haben Ruben und ich gemacht. Das war so lecker. Da erinnere ich mich heute noch gern zurück. Also, ich fand es wirklich ein Erlebnis. Ich fand es
0: fand's richtig schön, bei euch da oben in Nordhessen zu sein. Äh, mein Problem war nur die Rückfahrt. Äh, da ich so ein, zwei Mal <lacht> oder auch vielleicht drei oder vier Mal ein bisschen Sekundenschlaf. Aber, das, ähm, Aber bist angekommen. Ja, ich sage mal so, ich habe da gutes Gottvertrauen. Äh, ich habe das geschafft, ja. Ähm, das Schlimme ist, wenn man vom Edersee. Ich jetzt zum ersten äh, ja. Wenn man vom Edersee ähm, auf die Autobahn will, ne? Ich sage, es hm. ist. Da es fährst ist da, anstrengend. Da fährst du auch erstmal eine Stunde und dann, ähm, dann bist du auf der Autobahn und dann aber kannst du, und dann fährst du die gleiche Strecke, die du vorher gefahren bist, aber mal in Bruchteil
1: der Zeit. Ja, also es wird eine Umgehung gebaut, dann wird, spart man sich schon mal ein bisschen Zeit, dann spart man sich die ganzen Käfer. Ja, du kannst sehr auch gut. Vertrauen. ja. Umgehung wird gebaut. Die Edersee-Umgehung. Dauert bestimmt noch so drei Jahre. Ja, wie beim
0: Berliner Flughafen wahrscheinlich 30. Oh, naja. Ja, das ist halt in Deutschland diese Infrastrukturprojekte, aber wir schweifen ab. Ja, das ist ja nicht ähm, schlimm. Ich war ja auch, ich war auch nicht im Urlaub. Ich habe in in den letzten zwei Jahren, die wir Sommerpause hatten, wollte ich in Urlaub, habe ich aber nicht gemacht. Ähm, Und nee, stimmt gar nicht, ich war vorher in Salzgittern. Äh, Nee, ich fahre jetzt in Urlaub in zwei Wochen, endlich. Habe ich dir auch noch nicht erzählt. Ich fliege nach Griechenland in die Quarantäne und Corona und risikofreie Zone. Schön nach äh, Kreta, mal für fünf Tage ein bisschen Sonne tanken. Ähm, was habe ich sonst in der Zeit gemacht? Ehrlich gesagt, nichts Spektakuläres. Ich muss ja dem Zuhörer auch nicht das Ohr abkauen. Aber kurz ähm, einen Abstrich
1: an Amoria noch machen. Äh, ja. ja. Nee, sorry, also dass ich, das ich da jetzt kurz lache, aber nochmal an dieser Stelle. Ähm, wir haben Platz. Wir haben Platz. Nur weil man uns gerade so oft auf, auf Instagram Ach und so. so sieht, ne? Ich wollte es ja. wollt jetzt Nein, kein gut. Low-Joke machen. Das äh, so, ist wirklich nee. ein Problem. Wollte ich nur noch ja. mal kurz anschauen. Also ich finde halt
0: jetzt, ja, ah. dann muss ich aber auch noch was ja, doch zu sagen, ich hatte schon richtig also krass jetzt gepackt, ich habe das jetzt ehrlich gesagt erst so richtig verfolgt, was da abgeht und das ist schon ähm, krass menschenunwürdig. Ja.
1: Also mir ist also ich, also Moria kenne ich schon ja, natürlich das, seit längerem, genau, aber, aber, jetzt aber jetzt, es, prekär, es geht ja auch wie, immer wieder ins, äh, ins Genau, es wird so
0: zur Normalität und die pre, die prekäre Lage oder die, wie sagt man, prekari Prekäre, prekäre ja. die Prekarität der, der Lage ist mir jetzt erst richtig da noch mal bewusst ja. geworden. Ähm, aber ja, ähm, es geht nach Griechenland zum tanken und ähm, ich glaube, äh, sonst habe ich eigentlich außer Arbeit nicht so viel Neues gemacht. Das, was ich etabliert habe, doch, das kann ich mal sagen. Ich gehe jetzt seit acht Wochen dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Letzte Woche war ich nicht, wegen äh, irgendwie habe ich ein bisschen angeschlagen gefühlt. Ähm, ansonsten ähm, bin ich dabei, meine Finanzen ein bisschen neu, neu zu sortieren. Da habe ich mir gerade so eine, äh, bisschen, so eine ja, äh, Haushaltsbuch-App runtergeladen. Gibt es demnächst auch noch eine Info in der Instagram-Story bei mir auf dem Kanal, weil da haben, ja Le- haben tatsächlich auch Leute gefragt, wenn ich irgendwie einen guten Tipp habe, sollen sie mal, ja. soll ich mal weitergeben. Dann habe ich angefangen, ähm, meine, ähm, meinen Terminkalender so ein bisschen neu zu strukturieren. Ich habe mir tatsächlich jetzt mal, das ist La Palina, aber für mich Riesenschritte, meine Zeiten in dem, in dem Kalender mal reingeblockt. Auf dem Arbeitskalender wie im privaten Kalender, wo ich definitiv nicht zur Verfügung bin für irgendwas, einfach so als Reminder für mich. Ich habe angefangen, regelmäßiger zu lesen. Ich habe angefangen, mir morgens so ein paar Statements selber vorzulesen, die mir so ein bisschen Fokus geben sollen. Und mal, wo ich sage, okay, das sind sehr, sehr sehr wichtige Sachen und die lese ich mir morgens immer nochmal so durch. Aber so ein bisschen so Self-Affirmation. Das ist witzig. klingt wir komisch. Haben, wir haben tatsächlich einige,
1: eine, einige ähnliche Änderungen durchgeführt. Ja. Also, oder beziehungsweise bei, bei Selina und mir sind es teilweise auch noch mehr Vorsätze. Ja. Also wir haben zum Beispiel, also ich gehe ja mit seit, seit ein paar Wochen jetzt auch laufen. Geil. Heute eigentlich äh, auch, aber heute halt nicht. Ähm, by the way, Tipps dafür, bei mir verhärten die, die Waden immer an einem bestimmten Punkt so krass, wo ich mir so denke, eigentlich so konditionsmäßig könnte ich jetzt noch weiter, aber meine Waden, die, die wollen dann einfach ich nicht Ich kann mehr. dir nur eine Spritze geben. Ich habe jetzt schon Magnesium so probiert. Ich dachte, vielleicht brauche ich Magnesium oder so. Hat aber auch nichts geholfen. Falls da jemand Tipps hat, äh, gerne mal weitergeben. Was ist denn mit einem ähm, Eigenblutdoping <lacht> oder Epo? Äh, wir haben, oder wollen jetzt einen Lesetag? Freitags Lesetag, also Leseabend, kein Netflix, kein Nix Alter. Äh, einführen. Und haben also letzten Freitag haben wir es schon mal angefangen. Und und soll ich sagen, geht ja in eine ähnliche Richtung. Ja, voll von daher. Aber
0: das ist richtig gut. Also ich finde, als Paar kann man sich ja nochmal so motivieren, dass beide ihre Ziele da Und das Ding ist, ich, ich muss
1: ganz ehrlich sagen, so am Freitag dachte ich mir so, eigentlich würde ich jetzt lieber wirklich chillen, Netflix gucken, ja. zocken oder so. Aber als ich dann erstmal ein Kapitel Herr der Ringe gelesen hatte, dachte ich mir so, oh, das war nice. Das war einfach nice.
0: Ja, das ist auch gut. Ja. Lesen ist gesund und macht Mut. Und
1: äh, jetzt zum Schluss nochmal, äh, kurz nochmal Ernstwort. Ich will jetzt wirklich nicht, dass <lacht> man sagt immer dumme Sachen ne und dann am Ende denkt man sich so, warum habe ich das gesagt? Informiert euch über Moria, falls ihr noch nichts mitbekommen habt, bei diversen nachrichten channel oder auf Instagram. Ja. Es ist sehr wichtig, wenn, äh, dass man sich informiert über solche Themen und dass man wenigstens weiß, was abgeht, sodass man mitsprechen kann. Uh, wir sind ja immerhin noch eine Demokratie. Ja. Noch oh. äh, nieder mit dem n- äh, nieder mit der Merkel-Diktatur.
0: Das sind ein schöner um, Fe- Ja.
1: Wolltest du was sagen? Nee, kann nicht zustimmen. Ja. Genau. Also, also mit dem, informieren. Moria. Mor- Mor- Mor, ähm, <lacht> Ja. Lesbos. Genau. Und, ähm, und einfach mal Hirn und Herz anschalten ja. und mit den Menschen mitfühlen und äh, Meinung vertreten.
0: Bleibt uns gewogen. Ähm, folgt uns gerne auf Instagram. Lasst uns eine Message da. Äh, wir sind auch immer weiterhin noch an Themenvorschlägen äh, interessiert ähm, oder an irgendwelchen Mitteilungen, die ihr gerne loswerden wollt. Daumen nach oben gibt es auch immer gerne. Empfehlt den Podcast gerne weiter. Wir sind überall ja. unterwegs, da wo es Podcasts gibt, also in deinem Ohr. Und äh, in diesem Sinne sagen wir, ciao mit uh. Peace. Macht's gut, Freunde. Äh, und euch. Ne Lasst uns Feedback da. Äh, wir würden
1: gerne hören, wie euch die erste Folge gefallen hat. Der neuen Staffel. Kuss, Kuss Mund.